Novo Testamento em Contexto Amai-vos uns aos outros. O Novo Testamento sobre a Vida Familiar Por Mark D. Ellison, professor adjunto de Escrituras Antigas, Universidade Brigham Young. Compreender a vida familiar no Novo Testamento pode nos ajudar a fortalecer a casa de Deus hoje. A família constitui uma base importante do Novo Testamento. A adoração cristã se desenvolveu em um ambiente familiar, grego oikos ou oikia, casa ou lar, referindo-se tanto a uma estrutura física como a seus habitantes. Os cristãos usavam linguagem figurada e terminologia relacionadas à família para se descreverem. Os devotos eram irmãos e irmãs, e a igreja era a casa de Deus, oikos tel, ou a família de Deus. Muitas atividades da igreja primitiva e ensinamentos do Novo Testamento giravam em torno da família. Compreender a vida familiar no Novo Testamento pode nos ajudar a fortalecer indivíduos, casais e famílias e promover a inclusão entre todos os diversos membros da Casa de Deus nos últimos dias. A família no Novo Testamento As antigas famílias do Mediterrâneo normalmente consistiam não apenas de pais e filhos, mas também de outros familiares como primos, parentes idosos ou irmãos adultos dos pais e seus respectivos cônjuges. As famílias nas aldeias da Galiléia incluíam esses parentes, que viviam e trabalhavam juntos. As famílias ricas em todo o mundo romano incluíam outros dependentes, como trabalhadores, escravos, escravos libertos e clientes. Modificações cristãs nos códigos domésticos típicos Vários livros do Novo Testamento apresentam instruções aos membros das primeiras famílias cristãs. Esses códigos domésticos, como os estudiosos os chamam, são semelhantes a passagens da literatura judaica grega e helenística que promovem a estabilidade social, exaltando lares ordenados e bem administrados, onde os familiares desempenham seus papéis culturalmente definidos em um relacionamento adequado uns com os outros. Essas passagens no Novo Testamento ensinam valores tradicionais da época que sustentavam as estruturas sociais existentes, como no conselho de se estar sujeito aos governantes, evitar contendas e ser cortês com todos. No entanto, os códigos domésticos do Novo Testamento também oferecem algumas modificações importantes. Por exemplo, eles enfatizam o respeito mútuo e reorientam os relacionamentos para incluir a Deus. Os filhos deveriam obedecer aos pais no Senhor. Os pais não deveriam provocar a ira de seus filhos, mas criá-los segundo a disciplina e orientação do Senhor. O marido não deveria tratar a esposa com severidade, mas ter consideração por ela, honrá-la e amá-la como Cristo amou a igreja e se entregou por ela. A orientação, em Efésios capítulo 5, versículo 22, para que a esposa se submeta ao seu marido, como ao Senhor, aparece apenas após a declaração preliminar, em Efésios capítulo 5, versículo 21, de que todos os membros da família, inclusive marido e esposa, devem honrar a Cristo pela submissão uns aos outros. Como Paulo aconselhou, sejam humildes, pensando dos outros como sendo melhores do que vocês mesmos. Vemos outra modificação cristã na maneira como os membros tradicionalmente subordinados de cada par, esposa, filhos e escravos, são abordados primeiro como pessoas por direito próprio dotadas de dignidade, mostrando que também têm um papel significativo a desempenhar. E o conselho às esposas em 1 Pedro capítulo 3, versículos de 1 a 6, vai diretamente contra o antigo costume de que uma esposa deveria temer seu marido e adotar a adoração de seus deuses. Em vez disso, a fé de uma mulher devota poderia conquistar seu marido incrédulo. 
Embora os lares antigos fossem patriarcais e hierárquicos de acordo com os costumes da época, essas modificações excitavam os membros dos lares cristãos a ter mais igualdade e respeito por todos os indivíduos, lembrando-os de amarem-se uns aos outros, como fez o Salvador. Buscar Jesus Cristo Orientações do Novo Testamento para as famílias ensinam princípios que abençoam qualquer família ou indivíduo que se esforce para ser discípulo de Jesus Cristo no mundo moderno. A lição central antes e agora é observar Jesus Cristo e seguir seu exemplo de altruísmo e generosidade em todos os nossos relacionamentos. O Elder Dieter F. Uschdorf, do Quórum dos Doze Apóstolos, nos lembrou O amor é a característica mais marcante de um discípulo de Cristo.